0: Plötzlich sah er das Fluchtauto der Tankstellenräuber auf einem schmalen Feldweg und verstellte ihn mit seinem Wagen den Weg. Um 21.08 Uhr setzte Adalbert Bach seinen letzten Funkspruch ab.
1: Der Gerichtsreporter. Spektakuläre Verbrechen aus NRW. Ein Podcast der WATS. Hallo und willkommen zum Podcast. Ich bin Brinja Bormann und bei mir ist Stefan Wette. Hallo Stefan. Hallo Brinja. Drei junge Düsseldorfer haben am 10. Januar 1993 eine Tankstelle in Wülfrath überfallen. Als ein Polizist das Trio stoppen will, wird der Beamte niedergeschossen. Der 32-Jährige stirbt wenige Stunden später im Krankenhaus. Die ganze Geschichte, die hört ihr jetzt. Stefan, du hast den Fall, den du uns heute erzählst, ja auch im Gericht begleitet. Was berührt dich an dieser Geschichte am meisten?
0: Ja, diese unvorstellbare, explosive Entladung der Gewalt, also das erschüttert total. Da sind also drei Männer, diese Düsseldorfer, 18 bis 23 Jahre alt, die die Tankstelle Wülfrath überfallen. Die flüchten im Auto und werden kurz danach von dem in Essen wohnenden Polizisten Adalbert Bach gestoppt. Und einer dieser jungen Männer steigt aus, eine todbringende Pumpgun in der Hand und die beiden anderen, die noch im Auto sitzen, die schreien, haben wohl Angst vor der Festnahme. Aber was machen sie? Sie stacheln ihren Komplizen an. Schieß doch, rufen sie. Und er schießt. Im Prozess wird später einer der Verteidiger sagen, das sei wesensfremd. Das passe nicht zu der Persönlichkeit der Angeklagten, passe nicht zum Charakter des Todesschützen, aber das ist Unsinn. Wer genauer den Lebenslauf der drei Angeklagten untersucht, der sieht, dass sie in den Jahren zuvor alle nicht bereit waren, gesellschaftliche und gesetzliche Normen zu erfüllen und zu respektieren. Dieser Einwand eines Verteidigers im Punkto Wesensfremd, der ist nicht neu. In vielen Verfahren bringen die Anwälte dieses Argument vor. Eine breite Diskussion um die Begriffe Wesens- oder Persönlichkeitsfremd die hatte ich 2003 am Landgericht Frankfurt am Main miterlebt. Angeklagt war damals Magnus Gefgen, der 2002 den elf Jahre alten Bankierssohn Jakob von Metzler entführt und ermordet hatte. Bei seiner Festnahme stand Gefgen kurz vor dem ersten juristischen Staatsexamen. Sein Verteidiger versuchte deutlich zu machen, dass Gefgen ein durch und durch bürgerlicher Typ sei und die Entführung und Ermordung des kleinen Jungen eine absolute Ausnahme darstelle. Aber das stimmte eben nicht, zeigte der Prozess. Gefgen war ein durchaus ichbezogener Mensch, der immer seine eigene Person und seinen eigenen Vorteil im Blick hatte. Hier sei nur kurz angerissen, dass er sich an der Uni in die Kreise etablierter Kommilitonen aus wohlhabenden Elternhäusern begeben hatte. Um mitzuhalten, bestahl er diese Straftaten, waren ihm also gar nicht wesensfremd. Ja, und so war es auch bei den Wülfreiter Polizistenmördern, dass einer von ihnen plötzlich Gewalt ausübte und schoss. Das passte nicht nur zu seinem Charakter, sondern auch zu dem seiner Komplizen.
1: Stefan, du machst ja jetzt auch einen Newsletter. Worum geht's da?
0: Ja, da kriege ich so den direkten Kontakt zu meinen Lesern und Hörern, das ist ganz schön. Ich weise da auf die neuen Folgen des Podcasts hin und ich arbeite ja weiterhin aktuell als Gerichtsreporter und stelle da auch meine aktuellen Verfahren vor, über die ich geschrieben habe.
1: Wenn ihr mögt, dann könnt ihr den Newsletter kostenlos abonnieren. Den Link dazu, den findet ihr in den Shownotes, also der Folgenbeschreibung. Jetzt geht es weiter mit dem Fall. Gehen wir mal zum Anfang der Geschichte. Wer sind die drei Männer?
0: Also zwei der Polizistenmörder sind Brüder Mario C., 1969 geboren und zur Tatzeit 23 Jahre alt, sowie sein fünf Jahre jüngerer Bruder Gerd, der eigentliche Todesschütze ist Frank D., 22 Jahre alt, als er die Pumpgun abfeuerte. Sie alle eint die Herkunft aus zerrütteten Elternhäusern. Sie eint eine Biografie, mit der kaum einer tauschen möchte. Sie eint ein Leben, das ihnen allerdings auch Chancen geboten hatte. Die ersten drei Lebensjahre, so heißt es, sind prägend für ein Kind. Was in dieser Zeit mit uns geschah, weiß natürlich niemand. Aber Eltern erzählen den meisten von uns davon Fotos, geben uns Gewissheit, dass wir in der Regel behütet, fröhlich aufgewachsen sind. Frank D., der Todesschütze, der weiß von seinen ersten zwei Lebensjahren überhaupt nichts. Später erfährt er, dass sein leiblicher Vater alkoholabhängig und seine Mutter überfordert waren. Beide hätten das Kind vernachlässigt. Frank D. kommt ins Kinderheim, wird als Zweijähriger an eine Pflegefamilie vermittelt. Dieser hat schon drei leibliche Töchter, möchte aber gerne auch einen Sohn. Diese Familie ist sicherlich sozial engagiert, denn sie weiß ja, was auf sie zukommt, welche Kraft die Erziehung dieses Kindes kostenwert. Frank D. ist unterernährt, als er in die Pflegefamilie kommt. Sein Gesicht ist voller Kratzer, das linke Ohr blau. Das Kind hospitalisiert, wippt sich mit dem Kopf jeden Abend in den Schlaf. Der Begriff Hospitalismus umfasst alle psychischen Schäden durch die Vernachlässigung in der frühen Kindheit. Auch als Erwachsener gelingt es ihm, ohne dieses Wippen meist nicht, die nächtliche Ruhe zu finden. Kinder vertragen viel, fast ist es ein Wunder, wie sie körperliche Handicaps ausgleichen. Auch Frank D. gewinnt in der Pflegefamilie bei ordentlicher und regelmäßiger Ernährung schnell an körperlicher Statur. Reife bleiben. Er besucht den Kindergarten, wird aber mit einem Jahr Verspätung eingeschult. Dennoch bis zu seinem Hauptschulabschluss bewegen sich seine Leistung im unteren Mittelfeld. Jedes Mal schafft er die Versetzung. Trotz seines schlechten Starts ins Leben geht er seinen Weg da, holt die Vergangenheit ihm plötzlich ein.
1: Was passiert?
0: Sein leiblicher Vater ist es, der ihm die nächste Verletzung, eine tiefe Verletzung zufügt. Der ärgert sich nämlich, dass er als Jugendamt regelmäßig von ihm Unterhalt für Frank einfordert. Denn Frank ist immer noch sein Kind, weil ihn die Pflegefamilie nicht adoptiert hat. Da schickt dieser Vater seine Tochter los, sie soll Frank klar machen, dass dessen Eltern gar nicht seine, in Anführungsstrichen, richtigen Eltern sind. Auf der Straße findet dieses Gespräch statt und die Wirkung ist gewaltig, denn Frank wusste davon bis dahin nichts. Seine Pflegeeltern reagieren sofort, sie sprechen mit dem Jungen und adoptieren ihn. Der leibliche Vater hat mit dieser rüden Aufklärung rücksichtslos sein Ziel erreicht und muss nichts mehr zahlen.
1: Wie verarbeitet Frank das Ganze, das Verletzt ihn doch bestimmt.
0: Ja, für ihn brach durch das Manöver des leibigen Vaters eine Welt zusammen. Er hat sich zurückgezogen, hat viel geweint. Er ist langsam gelang, seinen Pflegeeltern ihn ins Leben zurückzuholen. Geholfen hat sicher, dass sie ihn kurz nach dieser Aufklärung adoptiert hatten. Und dass er selbst nie Probleme mit seinen Pflegeeltern hatte, sich immer wie ein leibliches Kind gefühlt hatte.
1: Wie geht es dann für Frank weiter? Er war ja auf der Hauptschule. Schafft er seinen Abschluss?
0: Ja, schafft den Hauptschulabschluss Typ A, also den, der nicht zur Fachoberschulreife verhilft, und dann hat er einen Lehrstellen als Restaurantfachmann bekommen. Aber die kündigt er selbst, weil er meint, als Aushilfskellner mehr zu verdienen. Diese Chance hat er nicht angenommen, dass er eine richtige Ausbildung macht.
1: Und was weiß man über seine späteren Komplizen? Wie sind die aufgewachsen?
0: Ja, das ist auch ein trauriges Kapitel aus Sicht der Justiz gehören bei den Brüdern Mario und Gerd C. schon die Großeltern mütterlicherseits zum Lebenslauf der beiden Angeklagten. Bis 1967 hatten sie in städtischen Notunterkünften in Wuppertal gelebt. Mau-Mau-Siedlung nannte man das damals. Wer dort lebte, der hatte seinen Stempel weg. Der Großvater trank, verübte viele Straftaten, schlug Frau und Kinder. Nachdem er sich von seiner Frau getrennt hatte, beziehungsweise sie sich von ihm, da soll er sich auf seine Tochter Ursula konzentriert haben, die Mutter von Marion kehrt. Und er soll selbst auf die Ehe von Ursula Einfluss genommen haben. Dabei barg die Wahl ihres Ehemannes schon genug Probleme für Ursula. Denn dieser Ehemann galt als gestört und labil, saß auch mal im Gefängnis wegen Misshandlung seines Sohnes Mario. Ursula selbst war mit der Erziehung ihrer insgesamt drei Kinder völlig überfordert, vernachlässigte sie. Psychische Auffälligkeiten nahmen zu bei den Kindern, so dass der Staat ihr 1976 die erzieherische Gewalt entzog und die Kinder in ein Wuppertaler Kinderheim brachte. Und wie bereits bei ihrem späteren Komplizen Frank D. diagnostizierten die Ärzte auch bei den Brüdern C. einen familiären Hospitalismus, also wieder psychische Schäden durch frühkindliche Vernachlässigung. Mario war sechs Jahre alt, als er ins Heim kam. Er fiel dort durch Schlagen und Treten anderer Kinder auf, bevorzugte als Opfer jüngere und körperlich schwächere Kinder. Bruder Gerd, erst zwei Jahre alt bei der Unterbringung im Heim, kam dort in einem unterernährten Zustand an. Ihm gelang es nicht, feste Nahrung zu essen. Er wippte mit seinem Kopf im Bett derart stark, dass er jedes Mal vors Bett gestellt schlug. Vermutlich auch dank seiner überdurchschnittlichen Intelligenz, sein IQ ist mit 114 leicht erhöht, gelang es seinem älteren Bruder Mario, trotz einiger Schwierigkeiten, schulisch und sozial relativ erfolgreich zu sein. Die Hauptschule, vier Jahre lang war er dort sogar Klassensprecher, verließ er mit der Fachoberschulreife. Er fiel immer weniger durch Aggressivität auf, klaute innerhalb seiner Gruppe auch nicht mehr. Schwieriger wird es, als er etwa 1990 mit 21 Jahren eine eigene Wohnung in Düsseldorf bezieht. Eine Lehrstelle als Stahlbetonbauer, die wird beendet, weil er einen Krankenschein gefälscht hat. Immerhin schafft er 1992 seinen einjährigen Grundwehrdienst.
1: Und was macht sein jüngerer Bruder Gerhard?
0: Ja, der kommt mit weit mehr Problemen durchs Leben. Er hat Lernschwierigkeiten, klaut. Psychisch auffällig ist er, wenn er an Wochenende das Heim verlässt und seine Mutter besucht hat. Trotz intensiver Betreuung als Jugendlicher nimmt er an einer mehrmonatigen Maßnahme in einem portugiesischen Fischerdorf teil, schafft er den Hauptschulabschluss nicht, lernt auch nie einen Beruf. Zuletzt bekommt er eine eigene Wohnung mit Intensivbetreuung zugewiesen, aber auch hier verstößt er gegen alle Regeln, begeht Einbrüche, nimmt Rauschgift. Offenbar resignieren die Behörden, sie lassen ihn fortan im mütterlichen Haushalt leben.
1: Wie lernen sich die drei Männer dann eigentlich kennen?
0: Wenn man so eine Tat zusammen macht, wundert es einen, dass sie sich erst sehr spät kennengelernt haben. Zum einen war die räumliche Entfernung. Frank D. ist in felbert geboren und die Brüder C. stammen ja aus Wuppertal. Und selbst die Brüder, die 1976 mit sechs bzw. zwei Jahren ins Heim kamen, die sind getrennt voneinander in unterschiedlichen Heimen aufgewachsen. Über ihre Mutter lernen die beiden Brüder sich erst 1986 also etwa sechs Jahre vor dem Mord an dem Polizisten Albert Bach, kennen. Intensiver wird ihre Beziehung aber erst fünf Jahre später, Ende 1991. Und das ist etwas mehr als ein Jahr vor der Tat. Und seitdem hat Gerd C. den älteren Bruder Mario häufiger in dessen Düsseldorfer Wohnung besucht. Und weil Mario das gesamte Jahr 1992 bei der Bundeswehr ist, intensiviert sich dieser Kontakt erst Ende 1992, wenige Wochen vor dem Mord. Frank D. wiederum und Mario C., die hatten sich Mitte 1991 bei einem Job als Lagerist kennengelernt. Auch diese Freundschaft, in die zum Schluss Gerd C. eingebunden wird, verstärkt sich erst Ende 1992. Es ist wahrlich ein mörderisches Trio, das sich da gefunden hat.
1: War das denn vorauszusehen, dass so etwas Schlimmes passieren würde?
0: Nee, so etwas Schlimmes sicherlich nicht, denn es ist auch für die eine Ausnahmetat. Und man muss auch sagen, wäre der Polizist nicht in dem Moment auf den Feldweg getreten und hätte sie gestoppt, wäre es ja auch ein normaler, in Anführungsstrichen, Überfall geblieben. Naja, aber so hat dieses mörderische Trio sich also gefunden. Und Mario C. war ja derjenige, der den positivsten Weg eingeschlagen hatte. Er hatte 1990 eine feste Stelle als Lagerist angetreten und selbst über seine Bundeswehrzeit als Sanitätssoldat hinaus, blieb er dort angestellt. Sein Arbeitgeber war zufrieden mit ihm, zu Straftaten kam es nicht. Mario C. ging aber einem großen Hobby nach. In seiner Freizeit sah er unentwegt Videofilme, gab viel Geld dafür aus. Viele Filme mit Gewaltszenen waren darunter Horrorfilme, eklige. Auch sein Bruder schaute sich derartige Filme gern an. Hobbys kannte Gertzee nicht, er landete früh mit Straftaten wie Einbrüchen vor Gericht und Ende 1992, kurz vor der Tat, war ihm klar, dass in Kürze eine Bewährungsstrafe widerrufen werden und er in den Knast gehen müsste. Vorstrafen hatte auch Frank D. angehäuft, als Einbrecher fiel er mehrfach auf. Auch er nennt Videofilm als Hobby, betont aber eine gewisse Qualität. Sein großes Vorbild bei den Einbrüchen sei nämlich die Katze aus Hitchcocks über den Dächern von Nizza mit Cary Grant und Grace Kelly gewesen. Für ihn sei bei seinen Einbrüchen nicht die Beute wichtig gewesen, sondern das Gefühl der Überlegenheit, wenn er in schwarzer Kleidung auf den Hausdächern herumgeklettert und im Schutze der Dunkelheit entkommen sei. Zitat, das war schon ein Gefühl wenn unten die Leute herliefen, das sagte er später im Prozess. Richter Rolf Watti, der Vorsitzende der Wuppertale Jugendstrafkammer, hatte zuvor daran erinnert, dass Frank D. als Fassadenkletterer in der Szene bekannt gewesen sei.
1: Wurde er denn auch mal
0: erwischt? Also an Kerry Grenz Katze durfte er sich nicht messen lassen, denn er wurde sogar mehrmals erwischt. Einmal kam er kurzzeitig in Untersuchungshaft, weil er vor einem Strafprozess schon wieder bei einem Einbruch erwischt worden war. Und so war auch ihm klar, dass er Anfang 1993 endgültig mal eine Strafe absitzen musste.
1: Wie kam es denn zu dem Überfall am 10. Januar 1993 in Wülfrath, bei dem ein Polizist ums Leben kam?
0: Tja, der, lass mich ein bisschen ausholen, der Mensch, der birgt in seinem Inneren ja eine Programmierung, die ihm das Töten anderer Menschen verbietet. Bevor er oder sie einem anderen Menschen das Leben auslöscht, da, gilt es, eine gewaltige Hemmschwelle zu überwinden. Töten ist schwierig, aber dieser Umstand ändert nichts daran, dass es manchmal ganz banale Anlässe sind, die zum gewaltsamen Tod eines Menschen führen. Und in diesem Fall sind es Geldprobleme, die das Trio mit Frank D. und den Brüdern C. zu einer schrecklichen, nie umkehrbaren Tat treiben. Frank D. und Gern C. wollen nämlich vorsorgen. Sie wissen, dass sie einige Zeit später ins Gefängnis gehen und für diesen Aufenthalt wollen sie sich ein finanzielles Polster verschaffen. Auch im Knast lebt es sich besser, wenn Geld da ist. Bei Mario C. da sind es Schulden über 12.000 Mark, die ihn mitmachen lassen.
1: Und was haben sie vor?
0: Ja, das klingt wie eine, wie eine Filmidee, als ob sie eine Geschichte aus einem ihrer zahlreichen Videos nachspielen wollen, denn Wer sonst kommt auf die Idee, sich mit Armbrüsten zu bewaffnen, um eine Bundeswehrkaserne zu überfallen? Dort versprechen sich dann Maschinengewehre als Beute und wollen damit so richtig aufsteigen in der räuber -Szene. Also aber witzig. Und tatsächlich besorgen sie sich zwei Armbrüste für jeweils 500 Mark. Die eine in einem Wuppertaler Kiosk, die andere im Waffengeschäft Kettner in Ratingen. Gerd C., der Schlichteste in diesem Trio, erzählt der Polizei später, sie hätten geplant, mit diesen Waffen die Bundeswehrsoldaten am Eingang der Kaserne zu töten. Frank Dehr, das war bestritten und von geplanten Schießübungen im Wald gesprochen. Dafür seien die Armbrüste gewesen. Aber wie sonst hätte man eine Kaserne mit bewaffneten Wachen denn überfallen wollen, wenn nicht mit tödlichen, aus sicherer Entfernung abgefeuerten Fallen? Der Armbrustkauf im Waffengeschäft bringt sie auf eine andere Idee. Dort sehen sie Schrotgewehre, um genau zu sein, Pumpguns. Klar, ein Einbruch lässt sich leichter durchführen als ein Kasernenüberfall. Mit einem Sprengsatz sollte die Tür des Waffengeschäftes aufgebrochen werden. Da war es vom Vorteil, dass Frank D. vor vielen Jahren Grundkenntnisse in der Chemie erworben hatte. Nicht etwa in der Schule, als er zehn Jahre alt war, hat er sich selbst vieles beigebracht und mit seiner kindlichen Freude an Feuer und Explosion seine Pflegefamilie so manches Mal in Angst und Schrecken versetzt. Das
1: kann ich mir vorstellen.
0: Ja, ja, wenn man so einen kleinen Feuerteufel im Haus hat. Er experimentierte damals mit chemischen Stoffen, beherrschte allerdings nicht alle Grundregeln. Einmal knallte es in einem Maße, dass Franks Verbrennung im Krankenhaus behandelt werden mussten. Der Junge filmte auch gerne. Er zündete Sträucher im Garten an. Und einmal sogar sein eigenes Bett. Im Beisein der Freunde fertigte Frank D. jetzt also im Keller seine Sprengsätze. An einem Düsseldorfer See probierten sie die Mischung aus, sprengten auch einen Bauwagen in die Luft. Man will ja vorbereitet sein. Und am frühen Morgen des Silvestertages 1992 öffneten sie mit einer Explosion die Vordertür des Waffengeschäftes in Ratingen.
1: Das stelle ich mir jetzt aber nicht so schlau vor, da kann doch bestimmt auch was hochgehen.
0: Ja, sicher, die Tür soll auf jeden Fall hochgehen. Aber wenn du so eine Tat durchführen willst, musst du natürlich irgendwie die Tür geöffnet kriegen und dann gehst du schnell rein, bevor die Polizei kommt, die sicherlich durch den Knall aufgeschreckt oder informiert wird. Ja, Kert C., der hatte mit einer Autobatterie für die Zündung gesorgt und Mario C und Frank D, die stürmten in den Laden. Vier Pumpguns nahmen sie mit, dazu Munition. Jetzt konnte es beginnen, das Räuberleben. Aber der Plan ging nicht auf. Sie hatten gar nicht darauf geachtet, welche Munition sie mitnahmen. Tatsächlich passte keine einzige Patrone in die gestohlenen vorderschaft repetierflinten Eine Woche später standen sie deshalb wieder in Rating. Diesmal an der Hintertür des Ladens. Erneut zündeten sie einen Sprengsatz und nahmen diesmal die korrekte Munition mit. Mit diesem zweiten Einbruch machten sie endgültig klar, dass sie mit den Pumpguns ihre Opfer nicht nur einschüchtern wollten. Nein, sie waren auch bereit, tödliche Geschosse abzufeuern.
1: Und zwei Tage später war es dann soweit.
0: Genau, dann kam der erste Überfall. Und die Zeit bis dahin nutzten sie für Schießübungen. Mit dem gelben Opel Kadett von Frank D. fuhren sie in einen Wald, gewöhnten sich dort an die Waffen. Auf ihre Rückfahrt stoppten sie in einem Gewerbegebiet im Düsseldorfer Stadtteil Flingern. Mario C. und Frank D. schossen auf einen VW Passat, der am Straßenrand stand. Die Schrotkugeln zerfetzten die rechte Seite des Autos. Gerd C. blieb der Erfolg verwehrt. Seine Pumpgun funktionierte nämlich nicht, als er abdrückte. Das alles sollte als Vorbereitung reichen. Alles andere würde sich ergeben, dachten sie. Tankstellen sollten es sein, weil sie leichter zu überfallen waren als Banken oder Geldtransporter. Viel Planung benötigten sie dafür nicht. Immerhin mussten sie noch Nummernschilder stehlen, damit der gelbe Kadett die Polizei nicht direkt zu Frank D. führte. Aber die ersten Kennzeichen, die Mario C. wahllos von zwei Pkw abgeschraubt hatte, die passten nicht. Wie schon bei der Munition brauchte das Raubtrio einen zweiten Anlauf. Auf einem Parkplatz in Düsseldorf-Ellern fanden sie einen baugleichen Opel Kadett, schraubten die Kennzeichen ab und brachten sie am Wagen von Frank D. an.
1: Und dann konnte es also losgehen?
0: Das war dann der Abend des 9. Januar 1993. Ihr Ziel war die ESSO-Tankstelle in Düsseldorfer Reisholz. Mit ihrer Nähe zur A46 bot sie einen schnellen Fluchtweg. Auf einem Parkplatz in der Nähe warteten sie ab, bis kein Kunde mehr an einer der Zapfsäulen stand. Um 19.49 Uhr lenkte Mario C. den Opel-Kadett auf das Tankstellengelände. Frank D. und GRC stürmten in den Verkaufsraum. Maskiert hatten sie sich mit Bundeswehr-Unterhosen, in diese Seeschlitze geschnitten hatten. Mit den Pumpguns Frank D ließ lautstark den Schlitten hin- und her fahren, bedrohten sie drei Angestellte, drängten sie in einen Hinterraum und nahmen 3.000 Mark aus der Kasse. So leicht geht es also, dachten sie sich und teilten die Beute auf. Mit 1.000 Mark pro Mann ließen sich natürlich keine großen Sprünge machen und so verabredeten sie für den nächsten Abend einen weiteren Überfall. Diesmal stürmten sie kurz nach 21 Uhr eine BP-Tankstelle in Wülfrat. Probleme gab es nicht, 2700 Mark erbeuteten sie. Anders als in Düsseldorf gelang es ihnen am 10. Januar in Wülfrath nicht, nach dem erfolgreichen Raubzug unerkannt zu entkommen. Die Mitarbeiter der Tankstelle hatten sich das Kennzeichen, den Wagentyp und die Farbe des Autos gemerkt. Umgehend riefen sie die Polizei an und sofort ging die Fahndung nach dem gelben Opel Kadett mit Düsseldorfer Kennzeichen heraus.
1: Der war ja auch wirklich nicht unauffällig, ne?
0: Der so gelbe Wagen, nein. Und die Ringverhandlung, die wurde also wenige Minuten nach dem Überfall ausgelöst und jeder Polizist in der Umgebung, der Dienst hatte, der hörte, nach wem er suchen sollte. Polizeiobermeister Adalbert Bach, 32 Jahre alt und Diensthundeführer, fuhr an jenem Abend allein Streife. Der im erdörflichen Essener Stadtteil Burg Altendorf lebende Familienvater Steuerte ein Zivilwagen. Hinten im Wagen saß ein Dienst und Asko. Routinemäßig fuhr er durch das Industriegebiet Kocherscheid. Wenn er in den abends verwaisten Gewerbehallen einen Einbrecher gesehen hätte, dann reichte Asko völlig aus. Einbrecher sind meist nicht bewaffnet. Das trifft auf Räuber leider nicht zu. So wird Albert Bach wachsam gewesen sein, als er über Funk, von der Fahndung gehört hatte. Er wusste, dass die BP-Tankstelle nicht weit entfernt war von seinem Einsatzgebiet exakt, sind es 1250 Meter. Plötzlich sah er das Fluchtauto der Tankstellenräuber auf einem schmalen Feldweg und verstellte ihn mit seinem Wagen den Weg. Um 21.08 Uhr setzte Adalbert Bach seinen letzten Funkspruch ab. Zitat, ich habe hier einen gelben Kadett mit Düsseldorfer Kennzeichen ZF-9. Sieben, eins. Und danach wird er ausgestiegen sein. Die Räuber erzählen vor Gericht, dass er Halt, Polizei, aussteigen, gerufen hatte.
1: Und wie reagieren Sie auf den Polizisten?
0: Panik kommt auf im gelben Kadett. Mach was, rufen die Brüder C ihrem Komplizen Frank D zu. Der gibt die knappe Anweisung, dass Mario C den Wagen wenden soll. Doch bei diesem Manöver fährt Mario sich in einer Ackerfurche fest. Ihnen allen ist in diesem Moment klar, dass ihre Festnahme nicht zu verhindern sein wird. Oder doch? Mach was, steich aus, rufen die Brüder C. und ergänzen es mit einer schrecklichen Aufforderung. Schieß doch, schieß doch endlich, Frank D. steigt aus. Es ist dunkel, aber er sieht den Polizisten deutlich genug vor sich. Er hebt die Pumpgun hoch und feuert. Er trifft den Kopf des Beamten und macht dadurch zwei Jungen, sechs und acht Jahre alt, zu halbweisen, nimmt ihn gewaltsam den Vater. Die Frau des jungen Polizisten macht er zur Witwe. Das alles, weil er ohne viel Arbeit über viel Geld verfügen und jetzt nicht erwischt werden wollte. Nachdem er auf Albert Bach geschossen hat, richtet er die Pumpgun auf dessen Auto, feuert auf die Windschutzscheibe. Vermutlich glaubt er, dort sehe es ein weiterer Polizist den er ausschalten müsse. Adalbert Bach hatte keine Chance. Er hatte nicht einmal seine Dienstwaffe ziehen können. Als wenig später seine Kollegen und der Notarzt eintreffen, sitzt Hund Asko noch hinten im Wagen. Er hatte keine Möglichkeit, seinem Herrchen zu helfen. Der Notarzt lässt den schwer verletzten Polizisten noch mit dem Rettungswagen ins Essener Uniklinikum bringen, aber dort stirbt Adalbert Bach am nächsten Morgen. Zeit zum Innehalten für die mörderischen Räuber, Anlass zur lähmenden Reue, die Gelegenheit wäre da angesichts eines toten Menschen. Aber das Trio denkt nur an die Flucht. Gemeinsam schieben die drei Männer den festgefahrenen Opel Kadett aus der Ackerfurche, fahren im hohen Tempo zurück nach Düsseldorf. Die Ringfahndung greift ins Leere.
1: Wissen Sie eigentlich, dass der Polizist gestorben ist?
0: Also nachher werden Sie sagen, Sie hätten gar nicht gewusst, dass durch Sie ein Mensch gestorben ist. Mario C. wird beteuern, er habe immer nur an Warnschüsse in die Luft geglaubt. Und Frank D., der Todesschütze, der wird behaupten, er habe den Polizisten gar nicht mehr gesehen und sogar unter dessen Fahrzeug nachgeschaut, ob er da liegt. So habe er angenommen, dass der wohl weggelaufen sei. Erst am nächsten Morgen wollen sie durch die Medien vom Tod des Polizisten erfahren haben. Also das glaubt ihnen im Gerichtssaal sicher niemand. Und entsprechend empört werden es die meisten Menschen auffassen, was dem Trio als nächstes eingefallen war, nachdem sie ihren Wagen wieder flott gekriegt haben. Denn auf ihre Flucht steuern sie in Düsseldorf erst einmal einen Puff an. Das alteingesessene Bordell hinter dem Bahndamm. Dort hauen sie mit Prostituierten einen Großteil des gerade erst erbeuteten Geldes auf den Kopf. Schulden abbezahlen, finanzielles Polster für die Knastzeit, ach was. Und darum ist es ihnen wohl auch wirklich nie gegangen. Vielleicht lassen sie es schon da von den Damen als große Helden feiern. Vielleicht machen sie erste Andeutung, mit welcher Raffinesse sie gerade an das Geld gekommen sind. Oder was für harte Typen in diesem Moment dem Bahndamm-Etablissement die Ehre geben. Richtige Räuber, harte Typen, verschworene Gemeinschaft? Ach, davon sind sie Kilometer weit entfernt. Schon zwei Tage nach dem Mord geht es bei der Polizei in Wuppertal der erste Anruf ein, zunächst anonym, dann mit vollem Namen, erzählt eine Frau, dass sich bei einem der Täter um den 19 Jahre alten Gerd C. handeln muss. Kurz darauf gibt es weitere Angaben von einem Mann, der den Verdacht offenbar auf Mario C. lenkt. Später wird bekannt, dass Gerd C. mit den Raubüberfällen geprahlt hatte.
1: Also hat die Polizei jetzt wichtige Hinweise?
0: Sehr wichtige. Sie hat ihre Hausaufgaben gemacht und durch die Munition... Den Modus Operandi, also die Tatausführung, und den gelben Opel Kadett hat sie auch den Zusammenhang zwischen den Einbrüchen in das Ratinger Waffengeschäft, die Überfälle auf die beiden Tankstellen in Düsseldorf und Wülfrath sowie den Mord am Polizeiobermeister Albert Bach hergestellt. Sie weiß, dass die Brüder C. bewaffnet sind und notfalls über Leichen gehen. Ein Sondereinsatzkommando macht sich bereit. stürmt am 13. Januar 1993 gegen 18 Uhr die Wohnung der beiden Brüder in der Straße in Düsseldorf-Flingern-Süd. Mario und Gerd C. leisten keinen Widerstand. Wir haben es ja schon gemerkt, dass sie direkt aufgeflogen sind, weil Gerd geprahlt ist. Und die Verschwiegenheit echter Räuber, die kennen sie eben nicht. Als die Beamten, die ins Polizeipräsidium fahren, da plaudern sie schon aus, dass Frank D. der dritte Mann ist und geschossen hat. Nicht einmal vier Stunden nach der Festnahme in Flingern-Süd Dringt die Polizei im Stadtteil Lehrendorf in die Wohnung von Frank D. ein und nimmt auch ihn fest. Alle drei Räuber legen bei der Polizei und beim Haftrichter Geständnisse ab. Sie beschönigen nach Ansicht ihrer Vernehmungsbeamten aber ihre Bereitschaft, andere Menschen zu töten.
1: Kann man sowas überhaupt beschönigen?
0: Das versucht fast jeder. Wenn er konfrontiert wird mit diesem Vorwurf, versucht er es zu bagatellisieren, sich ein bisschen kleiner zu machen. Das ist, glaube ich, auch eine ganz menschliche Verhaltensart. Die Spur der Gewalt, die Frank D., Mario und Gerd C. gezogen haben, ist lang. Sie reicht sogar in den Essener Norden und nach Gersenkirchen. Denn es sind nicht nur Polizist Adabet B. oder die Mitarbeiter der Tankstellen und der Inhaber des Waffengeschäftes, über deren Recht auf Unversehrtheit sich das Trio hinweggesetzt hat. Mittelbar sind sie auch verantwortlich für die Verletzung von zwei weiteren Männern, auch wenn es dazu durch einen Fahndungsfehler der Polizei gekommen war.
1: Was ist da schiefgelaufen?
0: Ja, fast alles. Bevor der Hinweis auf die wahren Täter bei der Polizei einging, hatte die Mettmanner Polizei einen Tatverdächtigen im Visier, der im Essener Norden wohnte. Außerdem gab es Erkenntnisse, dass auch ein weißer Geländewagen eine Rolle gespielt hatte. Die Essener Polizei observierte deshalb, das Haus im Essener Norden und war schnell überzeugt, die richtige Spur zu verfolgen. Denn tatsächlich waren dort zwei junge Männer in einem weißen Geländewagen vorgefahren. Als diese wegfuhren, errichtete die Polizei eine Sperre und hielt den Wagen an. Die Beamten sagen, sie hätten sich als Polizisten zu erkennen gegeben und seien an die Scheibe des Geländewagens herangetreten. Doch plötzlich habe dessen Fahrer Gas gegeben. Aus Sicht der jungen Männer, 22 und 23 Jahre alt, hört sich die Geschichte völlig anders an. Sie hätten einen Freund besucht und seien auf der anschließenden Fahrt zum Squash Center plötzlich von einem BMW abgedrängt worden. Maskierte und bewaffnete Männer seien ausgestiegen und auf sie zugestürmt. Und weil der Fahrer des Geländewagens schon einmal als 15-Jähriger aus einem Auto heraus überfallen worden war, habe er Vollgas gegeben und sei geflüchtet. Auf der Verfolgungsjagd, auch das soll erwähnt, bauten noch mehrere Fahrer anderer Autos Unfälle, weil sie ausweichen mussten. In Gäseke in Hessler baut die Polizei eine neue Straßensperre auf. Als der Geländewagen auf einen Polizisten losfährt, gibt dieser einen Schuss ab. Der Beifahrer erleidet einen Durchschuss im Arm. Schließlich holen die Polizisten die beiden aus dem Wagen. Danach steht Aussage gegen Aussage. Die Polizei räumte zwar ein, in Zivil unterwegs gewesen zu sein, Sie hätten sich aber durch die Kelle und mit Zuruf als Polizisten zu erkennen gegeben. Die beiden jungen Essener blieben dagegen dabei, dass sie an einen Überfall durch Gangster hätten denken müssen. Von den Polizisten seien sie zum Schluss zusammengeschlagen worden, als sie schon gefesselt waren. Was nachher eindeutig feststeht, ist die Tatsache, dass die beiden und der dritte Tatverdächtige aus Essen mit dem Mord an dem Essener Polizisten in Wülfrat nichts zu tun hatten.
1: Für die richtigen Täter beginnt dann am 15. November 1993 vor dem Wuppertaler Landgericht das Strafverfahren.
0: Weil Gerd zur Tatzeit als 18-Jähriger unter das Jugendstrafrecht fällt, ist für sie die zweite Jugendstrafkammer zuständig. Ungewöhnlich, wie ruhig und unterkühlt die drei Angeklagten über ihre unfassbare Tat reden. Es ist angesichts der Beweislage nicht schwer, für alle drei Männer die Höchststrafen vorherzusagen. Dennoch versuchen sie, sich nicht als kaltblütige Mörder darzustellen. Mario D., der während des tödlichen Schusses auf den Polizisten Adalbert Bach im Auto saß, beteuert, verletzte oder tote Opfer habe niemand gewollt. Wörtlich sagt er, wir hatten verabredet, nie auf Menschen zu schießen. Auch Frank D. sieht sie nicht als Mörder. Er habe gedacht, der Beamte sei nach dem Warnschuss weggelaufen. Zitat, erst am nächsten Morgen hörte ich, dass ich den Polizisten getroffen hatte. Es ist bei beiden der Versuch von einer Verurteilung wegen Mordes, mit der dann zwangsläufig auf lebenslange Haft lautenden Strafe wegzukommen. Gerd C., das wird ihm sein Verteidiger gesagt haben, bringen solche Überlegungen nichts, da er nach dem Jugendrecht nicht mehr als zehn Jahre Haft bekommen kann, wird er auch beim Totschlag nicht weiter runterliegen. Also versucht er einen ehrlichen Eindruck zu erwecken und so beim Gericht selbst bei einer Mordverurteilung eine mildere Strafe zu bekommen. Und für diesen guten Eindruck belastet er auch seine Freunde durchkreuzt ihre beschönigende Verteidigungsstrategie.
1: Was sagt er denn?
0: Ja, es geht zum Beispiel um die Armbrüste und den anfangs geplanten Überfall auf eine Bundeswehrkaserne. Während seine Komplizen ja jegliche Tötungsabsicht in dieser Planung abstritten, räumt Gert sie ein. Er sagt, dabei hätten wir die Soldaten töten müssen. Im Prozess ist aber den Juristen eh klar, dass es einen Grund gegeben hat, für die passende Strafmunition ein zweites Mal in das Ratiger Waffengeschäft einzubrechen. Tatsächlich aber das Gericht während der Beweisaufnahme die Absprache des Trios heraus. Zitat, notfalls schießen wir auf Menschen dass einer dabei draufgeht, ist immer ein Risiko. So hat es einer von ihnen bei der Polizeivernehmung gesagt. Die Taten selbst lassen sich vor Gericht schnell rekonstruieren, nachdem die Angeklagten gleich zu Beginn den äußeren Tathergang und ihre eigene Beteiligung gestanden hatten. Breiten Raum nimmt die zerrüttete Kindheit und Jugend aller Angeklagten ein.
1: Hat das denn Auswirkungen auf das Strafmaß?
0: Nee, da hat das gar keinen, weil die psychiatrischen Gutachter das Trio komplett als voll schuldfähig eingestuft hat. Und so darf auf Strafmilderung keiner von ihnen hoffen. Tatsächlich spielten auch ihre Probleme in der Kindheit dem Urteil keine große Rolle. Relativ neu ist das Hobby Videofilme für die Juristen, für die Prozessbeteiligten. Erst seit wenigen Jahren gibt es damals das Privatfernsehen mit für konservative Juristen fragwürdigen Angeboten gab es Videotheken mit üblen Streifen. Rechtsanwalt Hans Reiner, der Mario C. verteidigte, hat dem Plädoyer jede Mordabsicht der drei Angeklagten verneint. Das brachiale Auftreten bei den Taten verglich er mit Rambo-Filmen. Die Angeklagten hätten sich aus ihren Videofilmen wohl eine Scheinwelt aufgebaut. Richter Rolf Watti hatte das im Urteil aufgegriffen. Auch er sprach von einer Scheinwelt aus Videofilmen nach der die Angeklagten gehandelt hätten. Er appellierte dabei an Fernsehsender und Videoproduzenten, sich ihrer Verantwortung bewusst zu sein. 1993 war das kein Jurist im Saal, wird sich damals vorgestellt haben, mit welchen Machwerken nur wenige Jahre später das Internet aufwarten sollte. Dass es Menschen gibt, die ihre Straftaten, sei es eine Vergewaltigung, ein Mord oder der Missbrauch eines Kindes, dass die das selbst filmen und ins Internet stellen. Und dass es Menschen gibt, die sich das mit Lustgewinn anschauen. Zu
1: welchem Urteil kam denn dann das Gericht?
0: Ja, das war keine große Überraschung. Das merkte man schon beim Strafantrag des Staatsanwältes. Und die wuppertaler jugendstrafkammer hat diesem Antrag von Staatsanwalt Büsern auch gefolgt. Er hatte einen Mord, Zitat, aus Habgier und zur Verdeckung einer Straftat gesehen und Höchststrafen gefordert. Daran hatte das Gericht nichts auszusetzen. Dass die Angeklagten die Familien der Opfer in ihrem Schlusswort um Verzeihung gebeten hatten, schien nicht mehr als eine Floskel. Zu cool hatten Frank D., Mario und Gerd C. sich im gesamten Prozess gezeigt. Als Richter Watti verkündete, dass die Kammer alle drei wegen Mordes verurteilt, notierte ich mir, dass die Angeklagten das Urteil äußerlich unbewegt, ohne Regung aufgenommen hätten. Für Frank D. und Mario C. Als Erwachsene erkannte das Gericht auf eine lebenslange Freiheitsstrafe. Gerd C., der Jüngste, bekam zehn Jahre Jugendstrafe. Mehr war an Jahren für ihn laut Gesetz nicht möglich. Es war damals zu Beginn meiner Laufbahn als Gerichtsreporter. Allzu viele lebenslange Haftstrafen hatte ich noch nicht gehört. Und gerade bei jungen Verurteilten beeindruckten sie mich auch heute noch stark bedeuten sie doch erst einmal einen Schlussstrich unter einem verkorksten Leben, bevor es so richtig angefangen hat.
1: Warum heißt das eigentlich lebenslange Haft? Das bedeutet ja nicht zwingend, dass jemand wirklich sein Leben lang in Haft ist.
0: Nee, das bedeutet es nicht. Genauso ist es aber auch ein weit verbreiteter Unsinn, wenn es in der Öffentlichkeit heißt, dass ein Mörder nach 15 Jahren wieder in Freiheit kommt. In der Praxis ist es so, dass er nach seiner Verurteilung zu lebenslanger Freiheitsstrafe nach 15 Jahren erstmals die Möglichkeit hat, einen Antrag auf vorzeitige Entlassung zu stellen. Und es gibt genügend Verurteilte, die 20, 30, 40 oder mehr Jahre einsetzen, weil sie weiterhin als gefährlich gelten. Und Das ist eine Perspektive, die einen 24-Jährigen mehr beeindrucken muss als einen 64-Jährigen. Deshalb hat es mich schon damals geschockt, dass die drei Angeklagten den Urteilsspruch so emotionslos annahmen. Ich selbst wäre wohl in der Anklagebank zusammengebrochen, aber das ist der Unterschied. Ich wäre auch kaum in der Lage, eine Tankstelle zu überfallen oder einen Menschen zu erschießen. Sagen wir so, ohne Not. Denn wozu der Mensch in Notlagen fähig ist, das weiß ja niemand von uns. Aber die Wülfreiterräuber, die nach dem Mord in den Puff gingen, die befanden sich objektiv kaum in einer Notlage.
1: Ja, vermutlich nicht.
0: Dass Richter Rolf Watti im Urteil auch an die Fernsehsender appelliert hatte, sich ihrer Verantwortung bewusst zu sein dürfte, mit dem peinlichen Auftritt einer Mutter im Privatfernsehen zusammenhängen. Ausgerechnet Ursula C., die Mutter von Marion Gerd hatte die Kamera eines Senders genutzt, um einen Frontalangriff gegen staatliche Institutionen zu fahren. Das kam bei den Zuschauern vielleicht gut an. Sie kannten ja nicht den Hintergrund dieser Frau. Ursula C., das war diejenige, die derart mit der Erziehung ihrer Kinder überfordert war, dass die Stadt Wuppertal ihr das Sorgerecht entzogen hatte. Alle ihre Kinder kamen mit schlimmen Symptomen ins Heim. Ursula C. hatte sie vernachlässigt, verwahrlosen lassen. Ein Zweijähriger, der nicht in der Lage war, feste Nahrung aufzunehmen. Zwei Söhne, die sichtlich an Hospitalismus litten und nur mit wippendem Kopf zur Ruhe in den Schlaf kamen. Diese Mutter also stellte sich vor die Kamera und gab dem Jugendamt der Stadt Wuppertal die Schuld. Dieses habe die Entwicklung ihrer Kinder gestört. Was für eine billige Schuldzuweisung. Richter Rolf Watti dazu, ersparen Sie es mir, etwas über die Verantwortungslosigkeit dieser Mutter zu sagen. Der Richter fand Worte für das Mordopfer, für den Polizeiobermeister Adalbert Bach. Kein Zweifel, dass dieser alles richtig gemacht hatte und sich den Räubern in den Weg stellen musste. Wat im Urteil, er ist in Ausübung seines Dienstes ermordet worden. Der Richter sah aber auch das Positive. Der Tod von Adalbert Bach, sagt er, war das Ende einer Verbrechensserie. Wer die Kreispolizeibehörde in Mettmann anschreiben will, der notiert auf dem Umschlag die Adresse mit Adalbert-Bach-Platz 1. Damit hat die Stadt Mettmann dem pflichtbewussten Beamten, der im Dienst erschossen wurde, ein Denkmal gesetzt. 2008 kam noch eine Gedenktafel in der Polizeiwache hinzu. Am Tal dort in Norderbach erinnert schon seit vielen Jahren eine Tafel an den Diensthundeführer. Kaum zu begreifen, dass die Stadt Hannover dem Massenmörder Fritz Hamann immer mal wieder ein Denkmal setzen will. Wirklich? Das kannst du alles nachlesen. Es gibt immer wieder Versuche. Und die haben auch bei offiziellen Veranstaltungen spielen, die oft mit dem Namen Fritz Hamann, der in den 1900, ich glaube, 20er Jahren sehr viele Kinder umgebracht hatte. Da spielen die mit. Ja, kaum zu begreifen, dass da so ein Aufhebenstrom gemacht wird. Und auch, dass in Bremen eine Straße, nach der Giftmischerin Gesche Gottfried benannt wurde. In Mettmann, da haben sie des Opfers gedacht, nicht des Täters.
1: Stefan, danke, dass du uns die Geschichte vom Tankstellenraub in Wülfrath erzählt hast.
0: Ja, das habe ich gerne getan und hoffe damit auch ein bisschen das Gedenken an diesen Polizeiobermeister bewahrt zu haben.
1: Und auch euch, danke fürs Zuhören. Wenn ihr mögt, dann bewertet uns auch gerne bei Apple Podcasts. Wir freuen uns auf jeden Fall über euer Feedback. Gerne auch bei Instagram, YouTube oder per Mail. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann.
0: Ja, bis dann. Macht's gut. Tschüss.